0: haben wir mal wieder eine neue Folge, nämlich Folge 25 und ich bin, wie ich ja letzte Woche schon erwähnt habe, heute nicht alleine, also jetzt räumlich gesehen schon, aber virtuell nicht, denn ich habe heute eine ganz, ganz äh, nette junge Dame an meiner Seite, die ich auch schon mein halbes Leben lang kenne, sie hat mit mir, viel durchlitten, viel durchgemacht. Die liebe Katrin ist da, hallo Katrin.
1: Hallo, schön dabei zu sein, vor allem in Folge 25, wo das eine meiner Lieblingszahlen ist. Ist das jetzt ein
0: gutes Omen oder ein schlechtes für ja, diese natürlich Folge? Natürlich ein gutes
1: Omen, natürlich ein gutes Omen. ich muss vorhin schon fast
0: lachen, als du gesagt hast, eine junge Dame. <lacht> ja, ich habe mir... Ich habe mir sagen lassen, also Katrin wird ja jetzt erst 40, sie ist noch nicht 40, sie wird erst 40, wir sind gleicher Jahrgang. Ich habe mir Echte sagen Jahrgang. lassen, 40 ist das neue 20, meine Liebe, von daher ja. sind wir jung. Okay. Sind wir jung. Aber ähm, ich habe ja, du wirst ja jetzt im, im Juni 40 mhm. und ähm, ich kann dir sagen, ich habe ja jetzt schon ein bisschen Vorlaufzeit gehabt. Ja. Wie schlimm ist es? <lacht> Also, ganz ehrlich, ich hatte am Geburtstag selber und die erste Woche danach mit dieser Zahl echt ein bisschen ein Problem. Muss ehrlich? ich schon zugeben. Ehrlich? Ja. Ja. Also, 39. Geburtstag fand ich jetzt nicht schlimm. Mhm. Aber 40 hat mich ohne Witz echt gecatcht. Also echt? Ich muss sagen, es bei mir ganz anders. Ich,
1: find, also ich fand mich auch beim 30. so. Ich fand Ende 20 hört sich so, naja, Ende 20 an und vor so Anfang 30, da hast du so das ganze Jahrzehnt vor dir. Ich weiß nicht. Ja, aber vielleicht ich hatte... ist das jetzt bei 40 hoffnungsvoll so, aber irgendwann wird sich das auch umkennen. Dann <lacht> denkt man ja irgendwann auch, naja, also ob ich das ganze Jahrzehnt noch voll mache, weiß man natürlich nicht.
0: Ja, wobei man muss auch dazu sagen, ähm, bei mir war das äh, ja eine ein bisschen andere Situation. Wie jetzt zum Beispiel bei dir. Also vielleicht für die, die Katrin nicht kennen, und ich glaube, das sind die meisten, ähm, außer meine Eltern. Meine Eltern kennen dich schon noch, ein paar, die mit uns studiert haben. Katrin und ich kennen uns seit 2001. Sie war meine Nebensitzerin im Studium. Also Katrin hat äh, genau das Gleiche wie ich studiert. Aber danach haben sich unsere Wege, ähm, wie soll ich sagen, getrennt. Und Katrin hat noch richtig einen draufgelegt oder zwei oder drei. Und da reden wir auch Glamour drüber. Und ähm, ja, ich glaube, unsere Zweierleben sind unterschiedlicher, wie sie gerade im Moment nicht sein könnten, trotz der gleichen Basis. Aber, und ich glaube, deshalb hat mich zum Beispiel die 40 mehr gecatcht, wie sie jetzt wahrscheinlich dich catcht. Ähm, ich habe keine Kinder. Katrin hat drei Kinder. Und 40 ist dann bei einer Frau immer so ein Alter so, 5. hm, es wäre schön gewesen, aber jetzt wird es dann zeitlich doch mal dünn. Ja, stimmt. Und ähm, meine Pläne mit 40 waren definitiv andere. Gut, hm. ich glaube, deine jetzt gerade auch, aber, <lacht> <Ja>. <lacht> aber kommen wir nee, auch noch dazu. Wir sind, nicht, wir sind beide nicht so klassisch und, und ich glaube, mich hat deshalb die 40 so gecatcht, weil es so ein imaginäres, wie soll ich sagen, Grenzenalter, glaube ich, ist. War und bei mir
1: übrigens die 35.
0: Okay, okay.
1: Da war für mich, ich meine, du hast gesagt, ein total unterschiedliches Leben. Und für mich war klar, nach 35 kriege ich keine
0: Kinder mehr. Hm.
1: Hatte das ich auch mal dann, den
0: Grundsatz. Aber wenn du mit 35 dann noch gar keine hast, dann überlebst ja gut, du dann nur mal anders. Anderes. Das
1: ist <lacht> nochmal was anderes. Aber da war für mich ganz klar, nee, das, das ist jetzt auch vorbei. Das also, war glaube ich, an, aufgrund der Fülle der, der Kinder, die ich glücklicherweise habe und des Leben, was dann im Haus so herrscht, relativ schnell auch überwunden, dieser Gedanke. Aber ich hatte den durchaus auch und es gab ja auch Phasen bei mir, wo gar nicht klar war, ob ich überhaupt noch Kinder kriegen werde. Von daher kann ich das schon, ähm, also ich kann das natürlich nicht direkt nachfühlen, weil ich nicht genau in derselben Situation bin, aber ich kann dieses Gefühl, wenn man denkt, ähm, das ist jetzt unwiederbringlich vorbei, das ist halt immer furchtbar.
0: Ja, es ist... Äh Entschuldigung, aber ich esse nebenher halt immer ein bisschen ja, Kekse. Katrin und ich haben Apfel. beschlossen, wir essen nebenher ein bisschen, weil ihr müsst euch das so vorstellen. Wir Katrin haben auch sonst
1: immer gegessen in der Schule. Aber also, den Bruch, den leckeren Keksebruch.
0: Ja, äh, also ihr müsst euch das so vorstellen. Katrin und ich haben uns kennengelernt im äh, Januar 2002, wo wir unsere erste Theoriephase an der Hochschule hatten. Und keine Ahnung warum, es passte von ersten Tag ab wie Arsch auf Eimer. So. Und ich hatte ja Folge 18, hatte ich ja mit Daniel auch schon mal gesprochen, mit einem unserer Mitstudenten und äh, den Katrin natürlich auch kennt und <lacht> sogar besser wie ich. ja <lacht> ähm, Und ähm, Katrin war, wie gesagt, meine Nebensitzerin zur Linken und... Wir haben in der Vorlesung immer wieder viel gegessen. So nebenher, es gab da so eine Keksfabrik in unserem Studienort, wo man immer so Keksbruchtüten kaufen konnte. Eigentlich war es. Zweieinhalb.
1: zweieinhalb. Und das die hat tödlich. nicht mal einen Tag das gehalten,
0: habe. das Ding. Also, es war, war immer so lange. Mittagspause, ging man in den Laden, weil ja, man wusste. Mittags war noch irgendeine komische Veranstaltung und dann, ja, gab es da so einen Keksbruch. Und deswegen. Ja. Ähm, Gehört es halt irgendwie dazu, dass wir jeder nebenher auch irgendwie noch so ein bisschen essen. Aber ja, ja aber unsere mh, gemeinsame Reise begann 2001. Und ja. jetzt mal an dich die Frage, ja. was hat dich damals als Frau geritten, WI zu studieren? Ach! <lacht> ich meine es sicher jetzt nicht und darum geht es heute in der Folge, Leute. Mal ganz ehrlich, also Katrin und ich, wir sind zwei, ich nenne uns jetzt mal taffe Frauen ein bisschen außergewöhnlichere Frauen, also nicht so die klassischen
1: high maintenance kriege ich immer gesagt.
0: <lacht> ja, ja, stimmt, also nicht so die klassischen Muttiens und und, ähm, also wir haben unterschiedliche Wege, aber außergewöhnliche Wege gehabt und ich was glaub, uns aber
1: verbindet ist, glaube ich, dass wir immer eine eigene Meinung haben. Und das ist, ja. das ist, das ist und wenn wir was richtig für richtig finden, dass wir da auch Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um das durchzusetzen.
0: Genau. Und ich glaube, du hast damals wahrscheinlich genauso häufig gefragt gekriegt, weil es einfach nicht üblich war, als Frau Wirtschaftsinformatik zu studieren. Also, was haben die Leute so, so zu dir immer gesagt? Also Haben gut, Sie? bei
1: mir war es ja schon so, ich war ja schon Sonderling, weil ich bin ja schon, schon aufs Wirtschaftsgymnasium gegangen und war nicht auf einem allgemeinen Da war ich, auch, Gymnasium. war ich auch, war ich auch. Und da hatte ich halt schon Datenverarbeitung, so hieß das damals noch, ähm, als Fach. Und da hast du halt auch programmiert und das hat mir Spaß gemacht. Aber ich muss dir ja sagen, ich persönlich bin da selbst gar nicht dazu gekommen, weil ich muss mal sagen, meine Mama hat damals so die Zeitungsannoncen durchgeguckt und hat gesagt, ach guck, da ist ja Wirtschaftsinformatik, das Unternehmen ist in Frankfurt.
0: Also man nicht gebürtig aus da muss man auch mal Ja genau, noch ich komme eigentlich
1: da aus Rhein-Main-Gebiet. Genau. Hat sie ja ach, ist das nicht was für dich? Weil die Datenverarbeitung hat mir schon auch Spaß gemacht. Genauso wie die an, alle anderen naturwissenschaftlichen Fächer eigentlich. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann bewirbst du dich halt da. Und mein damaliger Freund wollte in Ulm Fahrzeugtechnik studieren. Dann habe ich gedacht, das ist Ravensburg ja auch wunderbar gelegen. Also ich muss mal sagen, dass ich jetzt so konkret den technischen Bereich gesucht habe, war jetzt in dem Fall nicht. Aber es war klar, dass mir das liegt. Bernd, du hast ja schon gesagt, dass ich danach noch was studiert habe. Ich habe danach ähm, mich für einen Ingenieurstudiengang entschieden. Und da war das ganz klar, dass ich mich wegen der Technik dafür entscheide.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, als Katrin mir offenbarte während dem Studium, ich war Gott froh, als diese drei Jahre vorbei waren, kam sie doch Tatsache und sagte zu mir, also ich möchte euch das so vorstellen, wir waren am 30. September fertig. Und Katrin hat direkt am ähm, 1. Oktober drauf ein neues Berufsakademiestudium gemacht, also wieder das im Wechsel mit alle drei Monate und ziemlich strange und ja, Ingenieur und dann dachte ich damals so, what the hell, ich bin froh, dass nach drei Jahren die scheiße, Entschuldigung, <lacht> endlich mal vorüber ist und die setzt sich Montag drauf.
1: <lacht> in die erste, erstmal in die Einführungsveranstaltung, ja? Ja, aber
0: also ich konnte nicht verstehen, wie man sich den Kick nochmal drei Jahre geben muss, ehrlich
1: ja gut, das li liegt daran, also ja, das Wirtschaftsinformatikstudium, das hat mir total gut gefallen, vor allem wegen dem Drumherum. Ja? Also, <lacht> <lacht> und deswegen, der Pro das, das Problem daran war, dass mir ja dann auch irgendwann klar wurde, hm, das Drumherum bleibt ja nicht. Mhm. Sondern ich muss ja mit dem weitermachen, was wir da fachlich ähm, gelernt haben. Und es war ja nicht so, dass ich schlecht war. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das so hingekriegt habe, aber ich war ja echt nicht schlecht. Aber ich hatte einfach Erstens, hat, ich habe nicht dafür gebrannt. Es hat mich nicht so sehr interessiert, dass ich gedacht habe, da möchte ich ein Leben lang in dieser Branche und in diesem Bereich arbeiten. Und weil ich nicht dafür gebrannt habe, habe hab ich meine guten Noten eigentlich auch überhaupt nicht wertgeschätzt, weil ich gedacht habe, naja gut, die sind halt jetzt da, aber ich wusste gar nicht, was ich damit anfangen soll. Und okay. da muss ich sagen, da gab es schon sehr viele, die gesagt haben, sag mal, hast du nicht mal eine Tassen im Schrank? <lacht> ähm, aber für mich war halt ganz klar gut. Also das war jetzt, ich habe die Ausbildung in der Tasche, die nimmt mir auch keiner. Aber es war ganz klar, ich muss jetzt irgendwas machen, um den Fuß in, in die Tür zu kriegen, in die Industrie, ohne dass ich mega alt bin. Deswegen kam für mich ein normales Studium dann gar nicht in Frage.
0: Gut, dann, man muss auch sagen, wir waren 22, als ja, dieses erste sein. Studium zu Ende war. oder fangen manche gerade mal an. Ja, das hab ich habe da schon Druck gespürt.
1: <lacht> 22 habe ich voll den Druck gespürt, ich könnte es nicht mehr schaffen.
0: Ernsthaft? Mhm. Also, manche haben ja zu mir immer gesagt, hast du was mit 22 ausstudiert, wo ich dann immer sage, ja, und ich muss auch ehrlich sagen, mir hat diese Disziplin an der Berufsakademie, jetzt ja dualen Hochschule, sehr gut getan, dass ich genau gesagt gekriegt habe, dann und dann hast du die und die Veranstaltung zu besuchen, dann und dann musst du die Klausuren dazu schreiben. Und du hast Anwesenheitspflicht und du kannst es nicht so larifari, wie es dir gerade in Sinn kommt, selber machen. Also für mich war diese vorgeschriebene Disziplin ganz gut. Mhm. Mhm. Und klar, jetzt im, im Vergleich, ich hatte es ja mit dem Daniel davon, im Vergleich zu dir, ich wusste meine Noten sehr wohl zu schätzen und sie waren auch schlechter wie deine, aber ich war einfach froh, dieses Studium geschafft zu haben, weil mit der Speiseröhne mit dem geplatzten Blinddarm, also bei mir war schon ein bisschen Action im Studium, wo ich einfach nur dankbar war, dass es mich ja, dieses Studium nicht gekostet hat. Ja. Und ähm, von daher, ich glaube, ich habe gar nie überlegt, ob ich da noch ein Studium dranhänge. Ich hatte mal kurzzeitig schwäche Momente zum Überlegen, ob ich einen Master gleich noch mache. Aber im Nachgang muss ich sagen, Gott sei Dank habe ich es nicht gemacht, weil ich ja dann direkt in die Arbeit und in die Industrie eingestiegen war. Und hätte ich das nicht gemacht und hätte zum Beispiel noch mal drei Jahre studiert, dann hätte ich jetzt die A-Karte gezogen, weil mein Glück, dass durch meine Kopfgeschichte ja jetzt ich zumindest einigermaßen ein bisschen abgesichert bin durch äh, Berufsunfähigkeitsrente, ähm, kam ja nur, weil ich fünf Jahre bis hm. zu dem Zeitpunkt, wo, wo die Sache passierte, schon ins Rentensystem eingezahlt hatte. Sonst hätte mhm. es mich ja total... Ge also wenn ich überlege, ich hätte irgendein Studium gemacht an der Uni, was, was fünf, sechs Jahre gedauert hätte, ich hätte das völlig in die... A karte reingespielt. Hm. Also von daher, haben wir, wie gesagt, Katrin ging dann nochmal studieren. Aber in Inheim,
1: jetzt so von dem drumherum. Der drumherum war in Ravensburg sagenhaft. Ich und das, sagen. blieb auch, das blieb auch sagenhaft. Also ich muss schon sagen, dass es in Mannheim für mich was ganz anderes war. Ich glaube, die Kollegen und Mitstudenten aus Mannheim, die können das überhaupt null nachvollziehen, wie das in Ravensburg war, war ich dann wirklich ex Also ich meine, das war dann halt schon auch für mich sehr, sehr anspruchsvoll, die technischen Sachen. Elektrotechnik, Regelungstechnik. Und ich war ja nicht aus der Schule frisch. Also viele mathematische Sachen hatte ich auch völlig vergessen in den drei Jahren.
0: Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, hattest du nicht einen Vorteil, weil du dieses BA-System schon kanntest, auch wenn es ein nee. anderes Fach war? Warst nee, du die nicht. Älteste bei dir im Kurs?
1: Nee, auch nicht. Nicht? Es war einer älter. Also ich war die Älteste, aber wir ja, waren ja. Acht. Am Anfang zu acht, dann später nur noch zu fünf. Ähm, also die Mädels und ähm, einer war oder sogar nee, zwei waren älter als ich.
0: Verrückt.
1: Der eine war schon Ende, schon Ende 20.
0: Aber jetzt der, mal. Um mal auf unser heutiges Hauptthema zurückzukommen, die Frage. machen
1: hier wahrscheinlich drei, vier Folgen.
0: <lacht> ja, also es könnte länger dauern. Es, es, ich habe mit der Katrin gestern schon besprochen und überlegt, ob obwohl eine Folge reicht, weil. Leute, jetzt ganz ehrlich, wir wollen uns hier nicht über irgendwelche Männer aufregen oder so, aber mm -mm. es wird mal Zeit, das einfach mal ein bisschen aus eigener Erfahrung offen zu legen und klarzulegen. Ich meine, heutzutage ist immer so riesig mit Emanzipation und Gleichberechtigung und so. Ich sag's euch offen und ehrlich. Zeit
1: das heißt doch heute
0: Diversity. Ach so, Entschuldigung, Diversity. Ja. Aber ich sag's euch ganz offen und ehrlich, das wird in so vielen Bereichen null praktiziert. Und, also ganz ehrlich, ähm, ich weiß noch, als wir WI studiert haben, bei uns im Kurs, war das den Jungs gegenüber, waren wir nie anders oder komisch. Das war, da waren wir eine von denen, so, da wurdest mhm. du nie anders behandelt. Aber, egal, wem du erzählt hattest, was du studiert hast, und das ist der Knaller, auch wenn auch wenn ich das heute noch manchen sage, ja, was machst du so, was hast du studiert? Ja, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert. Es ist unglaublich, wie viele Männer einen da dafür schräg angucken und sagen, was hast du gemacht? Die Steigerung ist, wenn du dann noch sagst, und ich habe auch noch einen Ingenieurstitel. Ja, und das ist so, wenn ich jetzt, nur ein ganz simples Beispiel, die Woche passiert, ne, letzte Woche passiert, letzte Woche. Ich habe letzte Woche einen kennengelernt, äh, erzähle ich euch nachher auch noch was dazu, was es so für lustige <lacht> er Erlebnisse gibt. In, Welt, ja in, der Welt, Apfel. <lacht> in der Welt, ähm, ich, ich gönne mir ja ab und an den Spaß ähm, von diesem klassischen, verschrienen Online-Dating-Plattform. So, oh Leute, ich kann es ja gar nicht sagen, was man da für Leute trifft. Auf alle Fälle habe ich da letzte Woche kennengelernt, ist jetzt zu viel gesagt, mit einem geschrieben. Da sagte er dann auch so, ja, was hast denn du so gelernt oder was machst du? Und habe ich gesagt, ja, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert. Und dann kam als erstes zurück, nicht dein Ernst. Sag ich, doch, warum denn nicht? War dann bist du ja voll der Nerd. Äh? Und ich so, wieso? Ja, als Frau. Und dann, ging, pass auf, dann ging die Unterhaltung weiter. Und ich erzählte dann so, dass bei mir gerade wahrscheinlich Anfang Juli wieder ein Trip nach Hamburg ansteht für eine neue Kochsendung. Ja, wurde ich letzte Woche auch zufällig angefragt, wurden mir Termine geschickt. Ich musste sagen, wann ich Zeit habe. Erfahre ich jetzt nächste Woche, wann und wie ich da wieder zum Kochen nach Hamburg gehen. Mhm. Das war's noch Normalste auf der Welt. Ja. Weil du als Frau natürlich kochen musst, weißt du?
1: Also ich bin für solche Sachen völlig <lacht> ungeeignet und kann auch echt nicht so gut kochen.
0: Nein, aber verstehst. Ja. Jetzt da mit, mit was du gehst zum Kochen im Fernsehen, das war nicht komisch. Das finde ich auch, auch nicht
1: viel als außergewöhnlich. Ja, also du? Das und aber ich meine, ich muss es ja auch sagen. Ähm, also ich fand ja, bei Wirtschaftsinformatik ging, ging es ja fast noch. Also im Kurs, war es, wie, wie du schon gesagt hast, überhaupt gar kein Thema. Weil da waren wir, da gehörten wir einfach dazu. Und auch ja. gut im Betrieb war es schon so ein bisschen manchmal, wo ich auch gedacht habe, okay, die normalerweise sitzen die Frauen ja, Achtung, jetzt kommt im Assistenzbüro oder in HR.
0: Ja, oder machen Industriekauffrau, Sekretariat, irgendwie ach, so. Du bist,
1: ach, du bist eine von den dualen Studentinnen, ja. Und ich meine, was man ja aber auch sagen muss, es ist, ist ja nicht nur schlecht. Das habe ich auch relativ früh verstanden. Als Frau hast du in einem männergetriebenen Umfeld oder Männer, ich sag mal dominanten Umfeld, auch extrem viele Vorteile. Ich meine jetzt nicht kurzes Röckchen, Ist natürlich auch ein Vorteil, aber jetzt jetzt nicht so, dass die Strategie, die ich so fahre, sondern also erstens mag ich das auch wirklich sehr, sehr gerne mit Männern zusammenzuarbeiten, weil die sind sehr pragmatisch, sehr lösungsorientiert. Da gibt es jetzt nicht so eine Zigarette, Da bin ich jetzt selbst auch nicht so der Freund oh davon. Ja. Oh ja. Deswegen finde ich, ich, find ich ähm, sowohl in die eine Richtung, finde ich das schlecht, wenn es zu viele Frauen gibt, wie genau wie sie in die andere Richtung, dass es nur zu viele Männer gibt. Wobei man natürlich sagen muss, wenn du als Frau in einem männerdominierten Bereich bist, kannst du immer Fragen stellen. Die sind immer glücklich, dir das zu beantworten, weil sie ja, natürlich auch gerne helfen, natürlich. Jetzt überleg dir mal, du hast eine wirklich dämliche Frage so gefühlt, ne? so eine gefühlte Anfängerfrage. Mhm. Die kannst du als Mann unter Männern nicht stellen?
0: Ja gut, das ist natürlich... Aber das ich habe manchmal, ich hatte manchmal das Gefühl, also ich hatte ja in meinem Rollout projektteam war ich ja die einzige Frau. So. Mhm. Und Ganz klassisches Beispiel, wo ich echt so dachte, wow, fucking Machos. Wir hatten einen SAP-Rollout in Italien, in Mailand. Mhm. So, und dann kamst du in, in, in eine Tochtergesellschaft da rein sehr männerdominiert und aber wirklich so die klassischen Italo-Männer, weißt du, wie du sie dir vorstellst, so Hemd weit aufgeknöpft ein bisschen hat zu P, quasi gegelte <lacht> Frisur. Ein bisschen in meiner Vorstellung war das ziemlich viel. <lacht> Nein, weißt du, so gegelte Haare, so ah, ja. nicht mhm. so groß gewachsen, aber so, ah, mhm, Ciao, weiß. Bella, weißt du, so. Mhm. Und ich war ja damals, als ich da nach Mailand kam für diesen äh, Rollout, war ich viel, grad 24. Mhm. So, lief dann da rein und es war klar, okay, alles was äh, Modul Sales and Distribution betrifft und so weiter, machst du. Wir hatten da so für jeden Bereich äh, uns aufgeteilt. <lacht> Und Sales and Distribution, also alles, was rund um Vertrieb und, und die ganze Vertriebsabteilung zu tun hatte und so, war meins. So, jetzt hatten die einen Vertriebsleiter, schon fast äh, 40 Jahre äh, in dem Betrieb ansässig, also schon so kurz vorm Ruhestand und halt der Oberitaliener, so. Und dann läuft halt Michaela mit ihren Grad 24 da rein und sagt dann so, jetzt mal ganz flapsig ausgedrückt, so Leute, passt mal auf, ich habe jetzt euch hier das Sagen, äh, wie der Laden hier zukünftig mit SAP zu laufen hat. Wir müssen Prozesse ändern, wir müssen Prozesse überdenken und so weiter. So, der Typ, kleiner gewachsen wie ich, mit seinen Lackschuhchen, hat mich angeguckt, wenn er sagen wird, ja nee, ist klar, dass du mir jetzt sagen musst als Frau in dem Alter, wie ich Echt? hier zu arbeiten habe. Mhm. Und das war dann wirklich so der Typ so, hey, ich habe bisher den Laden super im Griff gehabt. Es kann nicht sein, dass ich mir von einer so jungen Frau jetzt sagen lassen muss, was ich zu tun und zu lassen habe und wie wir die Prozesse anzupassen haben. Und das lief dann am Ende wirklich, der hatte ein tierisches Problem damit. Und das hatte dich auch echt spüren lassen. Du, Nein, als Frau, mal. und dann noch dem sagen und dann noch Ahnung haben wollen von Informatik, kann nicht sein. Und das ging letzten Endes tatsächlich so, weil das sogar, ich wurde dann eines Tages ins Büro des obersten Chefs zitiert und ich dachte schon so, oh oh, nicht gut, nicht <lacht> das hätte ich jetzt gemacht. Und es war aber dieser Chef, das war ein Deutscher, ähm, der da die Niederlassung aufgezogen hatte und das war die finanzstärkste Niederlassung unserer Gesellschaft. Mhm. Also es ging um richtig viel Schott in dem Laden. Und es war klar, wenn SAP eingeführt ist und die Software läuft nicht gleich so, wie sie soll da geht es um richtig Schotter. Mhm. Und das wurde auch von vornherein kommuniziert. So nach dem Motto, machen Sie keinen Fehler, weil es geht um was. Und ich dachte dann schon so, weil ich gerade frisch 24 so und dachte so, oh, Mann, nicht gut, gemacht. nicht gut, nicht gut. Und ich lief dann in sein Riesenbüro, der hatte so Mahagoni-Schreibtisch. So, wenn man sich das in Filmen immer vorstellt, mhm. weißt du, so Riesenbüros, hinten so einen schweren Ledersessel und saß so dann da drin. Ja und ich lief da rein natürlich schick im Businesskostüm ja Michaela kann auch mit Businesskostüm hast du dich gleich auf den Schreibtisch gesetzt <lacht> <lacht> nein
1: nein nein,
0: nein habe ich nicht aber ich lief so rein und dann guckt er dann musterte der mich erst noch so und dann kamen so Fragen wie kennst bestimmt auch okay und Sie haben Informatik studiert und Sie sind jetzt verantwortlich und dann dachte ich schon so Oh, nein, nein, nein. Und dann war aber das Coole, dann sagte er so zu mir, haben Sie Probleme mit dem Mister So und So? Und dann sagte mhm. ich nur so, ich glaube, er hat ein Problem mit mir.
1: Mhm.
0: Ja, da ist er hier gewesen und hätte gesagt, ähm, ich würde meinen, ihm sagen zu müssen, wie der Laden läuft. Dann ich, und dafür ist so, es doch deine Aufgabe. Dann habe ich zu ihm gesagt, ja, aber genau dafür bin ich hier. Wir mhm. müssen ja die Prozesse reorganisieren, neu <lacht> neu strukturieren, dass wir sie in SAP sauber abbilden können. Und gleichzeitig, wenn wir eh schon den Laden neu erfinden, mehr oder minder gesagt, ähm, optimieren natürlich. Ja, klar. Und dann habe ich gesagt, und genau das habe ich halt gemacht. Ich habe äh, Ist-Analysen betrieben, habe anhand der Ist-Analysen und äh, Mitarbeiterbefragungen einfach mal versucht zu klären, wo haben wir Schwachstellen. Was müssen wir auf jeden Fall ändern und bessern und was heißt ich? Und dann habe ich halt zu dem Chef damals ganz klar gesagt und ich glaube auch einfach, dass viele Mitarbeiter sich nicht trauen, dass, wenn sie auch Verbesserungsvorschläge haben, diesem Verkaufsleiter zu unterbreiten, weil er doch.
1: Also sehr bestimmt ist. Ne? So
0: Und dann hatte ich das dem äh, obersten Chef erzählt, er saß dann da und dann sagte er nur so zu mir, ja, um wo ist jetzt das Problem, sage ich ja, das weiß ich ja. nicht. Und dann hat er damals nur zu mir gesagt, das fand ich richtig gut, und hat er nur gesagt, wissen Sie, das ist auch ein bisschen die Kultur hier. Die meinen, weil man hier so viel Umsatz generiert und so umsatzstark ist, das never change a running system. Und jeder, der dann hier zukunftsorientiert was, was machen möchte, tut sich schwer, gerade bei solchen Alteingesessenen, einfach da vorwärts zu kommen. Und da habe ich zu ihm gesagt, ja, aber was soll ich jetzt machen? Ich muss ja so. Und dann sagte der Chef damals zu mir, sollte dieser Mist, dass ich einmal Ihnen blöd in den Weg stellen, jedes Mal melden Sie mir das. Dann habe ich gesagt, er ja, Und schafft. Das. Dann sage ich, ich will ja nicht petzen.
1: Ja, sagte er immer so blöd, ja.
0: sagte, aber es ist jetzt Ihre Aufgabe, die ich Ihnen auftrage. Es ich kann ja. nicht sein, dass Mitarbeiter gemobbt okay. und diskriminiert werden.
1: Auch das ist ein Vorteil, wenn man von extern dazu kommt, dass man halt den auch solche, ich sag mal, informellen Strukturen dann halt auch
0: aufbrechen kann. Ja, ja. Und damals war das dann so, ich lief dann heraus raus und dachte so, hä, hat der jetzt gerade zu mir gesagt, ich würde einen guten Job machen und ich soll dem Typ da eine reinballern oder wie läuft das jetzt? und dann bin ich zurück und der, der Abteilungsleiter meinte, oder der Verkaufsleiter meinte so, ha, hat sie bestimmt einen Anpfiff gekriegt und so und ich bin dann nur so ruhig grin reingelaufen und hab so gedacht, ey Typ, komm ja einmal bescheuert. Und ich habe das dann auch echt durchgezogen und dann immer gemeldet. Äh, eben musste dann halt, ich, klar, jetzt nicht jede Kleinigkeit, aber weißt du, er hat ja immer so Macho-Sprüche. Weißt du, egal was du gemacht hast, kam dann immer so, ja, oder kennen sie sich damit vielleicht nicht aus, weißt du, und ja. so. Oh, da diese, 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 ja. Nieder,
1: diese niederträchtigen Dinge, die einem auch so suggerieren, dass man keine Ahnung hat. Ne? Ja, ja. Und
0: danach war ich schon mal so beiläufig gesagt, ach nee, da sind sie noch viel zu jung dafür. War schon so. Hm. Also
1: als <lacht> ich dann schwierig. ja fertig war, war ich ja schon 25 dann schlussendlich ja. mit dem zweiten Studium. Ja. Und ich bin dann per Zufall in den technischen Einkauf gekommen. Also ich ähm, habe damals für Luftfedern Zeichnungsteile eingekauft, das heißt auch wirklich mit den Entwicklern ganz eng zusammengearbeitet, ich sag mal auch sehr, sehr männerlastig mhm. und ich habe das ja geliebt, aber auch da sind mir Dinge widerfahren, wo ich gedacht habe, das gibt's ja nicht, also eine Situation war, also ich hatte das Projekt, der Lieferant kam für Verhandlungen, ähm, damals ja noch nicht online, ne, sondern so ja. vor Ort, mit besprechen ja. am Tisch und so, muss man ja nochmal dazu und sagen. Und so. Richtig, genau. Also jedenfalls <lacht> war es so, ich saß schon drin, ich war auch die Verhandlungsführerin, weil das war mein Teil, was ich zu vergeben habe. Und ich war auch immer diejenige, die eigentlich vorher mit denen so telefoniert hat, die kommen rein. Ich war jung, dann war ich halt vielleicht da 26, weil ich meine ersten eigenen Teile dann so hatte. Und ich sitze dann da und wir hatten uns, glaube ich, noch nicht gesehen, weil man hat ja damals auch nur telefoniert und nicht ja, über ja. Kamera. Ja, ja. Und der kommt rein und ich sage so, guten Tag und er sagt auch, guten Tag. Und wir sagen aber, wir haben uns noch nicht gegenseitig vorgestellt. Also der wusste noch nicht, wer ich bin. Okay. Und sagte dann zu mir, können Sie mir mal bitte einen Kaffee holen? <lacht> das habe <lacht> hab ich, ich gesagt. Ähm, dann, und ich wusste ja, wer <lacht> das ist. Und dann habe ich gesagt, ähm, also im ersten Moment habe ich das überhaupt nicht für wahrgenommen. Also ich habe das überhaupt, im ersten Moment habe ich das noch für witzig gefunden, ja. Mhm. Und habe dann gesagt, also ähm, das ist kein Problem, da bringt noch jemand den Kaffee, weil wir sind ja heute hier zum Verhandeln. Und dann sein Blick in dem Moment. <lacht> dann hat er mich ja auch richtig sprechen. Und, und dann hat war er, gesagt, er. rot. <lacht> naja, also er war doch sehr, er war doch sehr, ja, ich sag mal, betroffen, ja. Hat er sich ähm, entschuldigt? Natürlich nicht, aber der war so erschreckt, das hat mir in der Verhandlung geholfen. Das muss man ja schon sagen. Das, man, man muss es ja sagen. In Verhandlungen hast du auch Vorteile, die du nutzen kannst als Frau. Ich meine, am besten verhandelt man immer im Pärchen, keine Frage. Aber natürlich, und da kann mir einer sagen, was er will, es gibt so bestimmte Instinkte, auf die reagiert Männlein und Weiblein. Das ist wechselseitig. Ne? Aber wenn du natürlich nur mit Männern zu tun hast, dann sind es natürlich die weiblichen Reize, die da helfen. Und dann ist es halt manchmal
0: auch tatsächlich. Meinst du, dass Männer dir nichts abschlagen können und so, oder was? Nein, aber du
1: kannst ja die entsprechend, je nachdem, wer da kommt, die, die Wahl deiner Klamotten richtig machen. Das kannst du ja strategisch darauf auslegen. Ich meine jetzt kein Minirock, das meine ich nicht. Sondern wirklich. Sondern als Beispiel jetzt? Ich meine, so ein, ein schöner Rückenausschnitt ist ja auch schon immer ganz gut. Ja?
0: <lacht> Oder also man muss dazu sagen, man muss dazu sagen, Katrin hat eine Zeit lang mir immer über WhatsApp, wenn sie neue Business-Klamotten gekauft hat... <lacht> Quasi Modeschau via WhatsApp gemacht, wo ich dann immer gesagt habe: Ja, der Kragen ist gut, wow, das passt gut zu dem und so. Also, ähm, ich glaube, ja, das ist schon so, wie du sagst, dass da Frauen.
1: Die ja, sind da einfach. Die, die haben da mehr Möglichkeiten.
0: Ja, und du hast da
1: mehr Möglichkeiten damit. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen: davon mal abgesehen dass ich mich viel besser fühle, wenn ich mich ähm, businessmäßig angezogen habe. Und ich denke, das ist auch ein, ein Zeichen von Respekt, ähm, dass man sich halt so vorbereitet auf denjenigen, der da halt kommt zu einer Verhandlung, weil man hat ja eigentlich eine kooperative, ähm, meistens jedenfalls eine kooperative äh, Verbindung da. Und Da, finde ich, gehört es auch dazu, dass man sich da entsprechend vorbereitet. Und Aber davon mal abgesehen, gibt es das, da gibt es da natürlich auch Vorteile, ne? Also hohe Schuhe ziehen halt fast immer, das muss man mal sagen, ist natürlich jetzt nicht angebracht, wenn du eine Werksführung machst. Aber wenn du dir drauf lässt, ja, ne? dann, dann, du musst es, aber da kannst du halt viel machen. Und natürlich ist es auch so, was wir auch schon gemacht hatten, dass wir als Pärchen, man geht sowieso immer zu zweit eigentlich in Verhandlungen, ähm, als Pärchen das so gespielt haben, dass ich mit meinem damaligen Chef, damals war ich dann im IT-Einkauf, also ich habe verschiedene Stationen da gehabt im Einkauf bisher. Und dann bin ich mit meinem Chef hin und dann hat er gesagt, lass mich erstmal machen und mach du mal gar nichts. Da, haben wir, und da war ich auch im, im, im Vorgespräch gar nicht dabei und war dann quasi erstmal schmückendes Beiwerk. Deko. Ja, das war tatsächlich so. Und das, das war damals, ich war ja im IT-Einkauf, da hat mir das ja geholfen, dass ich WI studiert habe.
0: Mhm. Mhm.
1: Also das war schon, das war schon nicht schlecht. Da hatte ich die Einkaufserfahrung aus dem Direkteinkauf und bin dann in den indirekten Einkauf. Und dann sagt er, jetzt bleibst du mal ganz ruhig. Und dann habe ich halt mich halt auch nur vorgestellt und habe dann gesagt, ich bin die neue Kollegin und habe mich halt hingesetzt. Gut, da war ich dann schon ein bisschen älter, aber ist auch egal. War ja trotzdem noch verhältnismäßig jung. Und wie ich jetzt gehört habe, noch jünger. Mhm. Äh, ähm, und äh, dann sagt er, sei erstmal ruhig. Und dann haben die angefangen zu verhandeln. Und dann sagt er, und dann darfst du deine Fragen stellen. Wir hatten uns ja vorher besprochen, welche Fragen mhm. Mhm. jeder so hat. Er war so aus dem BWL-Bereich und ich hatte halt auch technische Fragen.
0: Ja, ja, verstehe. Ja. Zu, also es war und lass mich raten, damit hatten die Null gerechnet, dass du mit so technischen Fragen um die Ecke kommst.
1: Die haben geguckt wie ein Auto. Und das der Vor das hat in, im ersten Moment, macht das, da, da sagt jeder, naja gut, wenn da jemand aus dem Konzept gekommen ist, das hilft dir ja in der Preisverhandlung nichts. Das stimmt womöglich, aber wenn Leute aus dem Konzept gebracht werden und ähm, ich sag mal, das Gehirn ein bisschen irritiert ist, dann sind die auch dazu bereit oder dann passiert es schnell, dass sie auch Informationen loswerden, die sie vielleicht gar nicht sagen wollten. Ah, aus, diesen, aus diesen Informationen kannst du dann Argumente basteln, die dir dann in der Preisverhandlung natürlich weiterhelfen. Ich glaube,
0: glaub, die Podcast-Folge wird für alle Businessfrauen gut, so strategische Tipps und Tricks, so im, im Daily Business oder so.
1: Ja, also das ist, und ich meine, das gehört auch zum A und O dazu, und das kann man ja heute eigentlich relativ einfach machen, ist, dass du zu jedem Verhandlungspartner, den du hast, ob das jetzt, so wie bei mir jetzt im Einkauf ist, oder halt auch, wenn du intern irgendwo anders hin willst und da vielleicht Leute hast, die dir weiterhelfen können, guck, dass du so viel wie möglich Informationen über die Leute hast. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du die stalken sollst. Oder einen Nein, aber Check. heutzutage, Privat, aber heutzutage... Bei einem würde ich das jetzt auch nicht in Auftrag <lacht> geben, aber wenn du dich mit den Leuten unterhältst, sei aufmerksam und ich meine, ich habe das Glück, ich bin einfach neugierig und mich interessieren Menschen im Prinzip einfach und gerade diese Dinge, wo man mit mit Menschen zusammen zu tun hat, so wie du bei deinen Rollouts oder ich als ja. äh, Einkäuferin, das ist People-Business ja. Und je, je, je eher du dich mit den Leuten verstehst und, und deine Beziehung aufbaust auf persönlicher Ebene, desto einfacher hast du es eigentlich auch auf der fachlichen
0: Ebene. Weiß aber genau, das ist zum Beispiel halt auch das, ich hatte es schon mal in einem anderen Podcast-Folgen davon, dieses sich mit Leuten beschäftigen. Ähm, heutzutage ist ja bei vielen so, dieses nur Oberflächliche. Weißt man fragt Sachen und hört bei der Antwort gar nicht Pest. mehr zu, weißt du so? Mhm. Dieser klassische Smalltalk, ja, was machst du so? Aha, aha, aha. Aber eigentlich interessiert sich ein Scheiß. Das ist einfach nur so Daily Business Smalltalk. Ich fand
1: das jetzt gerade gut, als du gemacht hast. Aha, aha, aha. Genauso ist
0: es im Ja, Mal. es ist doch so. Es ist schon so dieses, oder weißt du, wenn, wenn sie dann. Auch schön, wenn man dann ein
1: Folgegespräch hat und die fragen genau dieselben Themen wieder. Ja,
0: oder nebenher neben aufs Handy gucken. Auch geil. Und ich hatte mal eine Folge gemacht, einfach weil mich das sehr nervt, diese oberflächliche Kommunikation. Und ähm, es geht einfach auch für mich immer darum, und da ist es jetzt, finde ich, piep egal, ob äh, Business oder privat. Ich glaube auch deshalb, das hatte ich auch mit dem Daniel davon, ist es so, so, so anders bei den Freundschaften, wie die, die wir damals im Studium geknüpft haben. Guck doch mal, wie viel die Zeit überdauern haben. Jetzt schon 20 Jahre lang. Obwohl wir damals während wir in der Praxisphasen waren, kein WhatsApp hatten und, und, und. Weißt du? Und wir hatten halt ICU. Oh, oh. <lacht> und, und das legendäre WI-Forum. Richtig, stimmt, hatten wir auch. Richtig. Nein, aber aber das, uns waren, ja. ich sag mal, die Kommunikationsmittel und wir hatten die E-Mails. Jeder hatte im Geschäft eine E-Mail-Adresse, wo man dann halt so über den Tag so, naja, auf jeden Fall, es, es war nicht so einfach den Kontakt zu halten, ja. wie es jetzt heutzutage zum Beispiel ist. Damals, natürlich hatten Leute schon ein Handy, aber da kostete eine SMS noch 39 Cent. Oh weißt du,
1: und du musstest, ja, das zum einen und oh, zum anderen, halt du nur 160 Zeichen hattest du auch nur. Und dem ja. dein Speicher war voll, da musstest du auch noch eine andere SMS löschen.
0: Ja, das stimmt. Also, wenn bei also... mir im Hintergrund die Hunde zu hören sind, ich glaube, bei mir hat irgendwer an der Tür geklingelt. Ich glaub, Aber es hat... so what? Man hat's
1: gar... Also, ich habe es gar nicht gehört. Ja, meine
0: Hunde... Ich höre nur meine Hunde bellen. Und wenn beide bellen, weiß ich, ja meine Alarmanlagen. Mhm. Die ich gehe mal ganz kurz aus dem Fenster. Ja, ja. oh, Moment. Mhm. Ich sehe nichts. Naja. Also, stört euch nicht dran, wenn meine Hunde im Hintergrund bellen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ich dachte einfach, was ich sagen wollte, war ich glaube, bei uns war, war es schon mit mehr Aufwand verbunden, diesen Kontakt zu halten. Und deswegen hat man das, glaube ich, auch mehr wertgeschätzt. Und vor allen Dingen, was ich finde, wenn wir uns persönlich gesehen haben in den Studienphasen, da hing halt nicht ständig jeder am Handy, weil er nebenher noch zig Sachen tippen musste. Wie gesagt, eine SMS, ich, ich erinnere mich noch, hat 39 Cent gekostet. Ja, und wie also hat abgekürzt wie bekloppt. Ne? Und was Katrin sagte, es waren 160 Zeichen pro sms aber meine Handyrechnungen waren immer über 100 Euro. Immer. Weiß. Also das war wirklich, das war ja, ein teurer Spaß. Ich meine, damals gab es so nicht sowas wie Flatrates und so, was heute super easy ist. Da war man auch zu Hause äh, noch mit einem Car-Modem <lacht> eingewählt. <lacht> und da war genau. die Telefonleitung so lang zu Hause belegt. Also IT und, und Digitalisierung war damals vielleicht 5% von heute. Ich glaube,
1: der Invest, den du in eine Beziehung damals einstecken musstest, war einfach größer und deswegen hast du auch ja. viel mehr
0: selektiert. Ja, das glaube ich wohl auch. Und vor allen Dingen, ich glaube, wir haben auch die Zeit, die wir dann zusammen hatten, bewusster genossen, glaube ich. Ja gut, das, also das
1: definitiv so im, im, in der, im Rückblick. Ich meine, Das liegt auch daran, dass es einfach gar keine Alternative gab. Ja. Aber ich merke das jetzt in meinem berufsbegleitenden Studium, wenn wir da zusammen waren in Präsenzveranstaltungen, da hat jeder immer mal aufs Handy geguckt. Und natürlich habe ich da auch Freundschaften geschlossen, aber trotzdem, das konkurriert immer mit
0: dem hier halt, ne? Ja, vor allen Dingen, ähm, ich glaube auch einfach, ich meine, wenn ich das jetzt angucke, wir sind 20 Jahre mit dem Studium fertig, ja? Also ist jetzt nicht gerade nur fünf Monate erst her oder so. Aber ähm, auch, auch dieses Treffen, was wir im Oktober hatten und so. Ich meine, wo
1: ich so fast die Lungenentzündung hatte, wo ich nicht kommen konnte.
0: Ah. Und ähm, da war das dann halt echt ganz komisch, also das heißt komisch, positiv komisch. Das lief, war echt zu, du liefst in das Gebäude rein und egal, wenn du von deinem Kurs gesehen hast, egal was für Jobpositionen die heutzutage haben und und und, du liefst in den Kursraum und das fühlte sich wie nach Hause kommen an. Das war wirklich wirklich total strange. Das war auch, wie gesagt, es gibt Leute, die sind wirklich relativ hohe Tiere mittlerweile, stellungstechnisch in ihren Jobs und so. Ist doch für uns alle total egal. Wir sitzen doch da wie vor 20 und Jahren in dem Raum. Genau das ist es. Jeder, der da reinkommt, <lacht> da ist, kriegt jeder da ist. einen Spruch gedrückt. Und, und da ist es scheißegal, wie viel Geld du monatlich heimschiebst und, und wie sich dein Leben entwickelt hat. Vor allen Dingen, was ich immer super toll fand, also ganz ehrlich, was ich da an dem Tag festgestellt habe, ich bin die Einzige aus unserem Kurs, die geschieden ist. Gut, Katrin, yeah, Katrin zieht dann auch, auch nach. <lacht> Aber... Es ähm, gibt dann
1: also doch wieder Überschneidung.
0: Ja, ja, also, ähm, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, zu der Scheidungssache, gell, mir ist aufgefallen, also wir sind ja Jahrgang 82. Und zum Beispiel, The Flo ein ehemaliger Mitbewohner von mir, ist ja auch Jahrgang 82, auch schon geschieden. Also, also viele, doch nicht so der viele Jahrgang, die, kenn, <lacht> die Jahrgang 82 sind, die geheiratet haben, sind, äh, ich sag mal 80 Prozent davon sind wieder geschieden. Hm. Vielleicht liegt so es an unserem Geburtenjahrgang.
1: Ach, ich will mich trotzdem nicht beschweren.
0: Aber ähm, ich meine, sind wir jetzt mal. Es ist wie es
1: ist und es ja. kommt wie es kommt.
0: Aber wenn man jetzt einfach das mal so anguckt, wie gesagt, bei uns im Kurs und das, glaube ich, hat, mich, hat mir immer so gut getan, es war jeder gleich. Scheißegal, ob Männlein oder Weiblein. Da hat keiner gesagt, wie kannst du das studieren oder so. Wir hatten auch unsere Nerds im Kurs. Ich, ich ja. nenne da nur mal ja. Alex, der eine Dachbiefel ah. auf dem Nachttächtchen hatte. Verstehst? Oder ich nenne den lieben Jürgen, der Logik und Algebra mit einer 1,0 gerockt hat, wo der, ich hat immer dachte, war schon, das war schon wie auch echt kann, krass. Wie kann der nur? Aber es war keiner neidig auf den anderen. Es hat keiner dem anderen irgendwie was nicht gegönnt, weißt du?
1: Das muss man natürlich auch sagen. Ich finde, in diesen dualen Studiengängen ist das nochmal was ganz anderes als an der, ich sag mal, üblichen Hochschule. Du hast dadurch, dass du diesen Stress hast und dass du wirklich so viel in Anwesenheitspflicht zusammensitzt, ob du willst oder nicht in dem Moment. Und meistens willst du es dann nicht in dem Moment, mit ganz vielen Dingen Ausnahmen. Ähm, du ziehst es zusammen durch und dadurch, dass das Programm so straff ist, bist du auch ein bisschen aufeinander angewiesen, dass wenn was nicht klappt, dass du dir Hilfe holst von den Leuten, die da mit dir drin sitzen und du bist auch natürlich bereit, anderen zu helfen.
0: Und ja, glaub, aber, macht... aber da muss ich mal kurz eingreifen. Ich bin ja, ja. heute noch an der Hochschule. Ja. Das ich ist vielleicht auch, ey, gar nicht stimmt, mehr so. Heißt, ich,
1: bin jetzt, ich bin jetzt ja auch in der Prüfung. Gar nicht Kommission. mehr so. Also ich hatte ich hatte
0: einen Kurs jetzt vorletztes Jahr, letztes Jahr am Studiengang Handel die haben sich im Kurs, es waren nur 19 Studenten, regelrecht angefeindet. Echt? Die haben teilweise gar nicht miteinander gesprochen, null. Der hat dem einen eine nicht mal dem anderen, sage ich mal, eine Kugel Eis in der Mittagspause gegönnt, weißt du? Und okay, dann da hat sich, da ein Student hat dann von bei mir Bachelorarbeit gemacht und den hatte ich dann nur einfach mal so gefragt, habe ich gesagt, ja, aber können Sie nicht mal bei Ihren Kollegen? Der hatte, weißt du, so eine Erfahrungsstatistik mit drin und so. Da habe ich gesagt, ja, Sie können doch mal mit sich mit Ihren Kollegen austauschen. Und vielleicht hat jemand so ähnliche Probleme im selben Betrieb und mit denen rede ich nicht. Da habe ich gesagt, was ist denn das jetzt für ein Witz? Weißt du, ich dachte dann so, okay, alles klar, was ist ein Witz, gell? Dann sagt er, nein, also das ist ja wirklich super schwierig bei denen im Kurs. Also die, da gibt es Anfeindungen, da gibt es indirekt schon fast wie eine Art Mobbing wo ich dann so dachte, hey, wenn ich dran denke, wie das bei uns war, bei uns war immer einer für alle, alle für einen. Und, ähm, aber ich merke das auch jetzt bei uns in der WI und so weiter. Es ist nicht mehr so miteinander ja. ein, und ein bedingungsloses gemeinsames Durchstehen ist nicht mehr.
1: Ja, hast absolut. Differenziere ich das mal. Damals war das so was, das uns davon unterschieden hat von den normalen Hochschulen heute bin ich ja in der Prüfungskommission an der DHBW in Mannheim. Da sehe ich ja die Leute nur für diese Praxisprüfung
0: eine Stunde. Ja, ja, ja.
1: Aber da kriegst du halt auch schon mit, wer zusammen mit wem ist und in diesen Vorbereitungsraum und so weiter. Ich finde, das sind enorm
0: viele Grüppchen. So. Das hab ich Ich habe mit dem
1: Fachleiter gesprochen und der hat gesagt, wissen Sie, ja, da, damals war ich ja Frau Bank. Wissen Sie,
0: damals als Also Katrin Bank heißt war. geborene Bank, nicht, nicht ja, genau. irgendwie Bank. Es war übrigens immer so ein bisschen ein Running Cag. <lacht> Wie wenn
1: du gerade wieder Entschuldigung. Ja, alles gut. Ja. Jeder kriegt seinen Spruch gedrückt, ne? <lacht> 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 ähm, Egal. Hat er aber auch gesagt, es ist in der heutigen Zeit was ganz, ganz anderes, weil ähm, diese die, die knüpfen die Verbindung nicht. Und erst recht in dieser Zeit glaube ich, dass das Netzwerk umso wichtiger wird, in dieser Zeit, wo die digitale Transformation immer weiter fortschreitet. Wenn du da. Und, und da muss man halt sagen, dass dieses digitale Netzwerk, wenn man sagt, ich vernetze mich mit denen und daran ist es ja nicht getan. Nein,
0: Sondern, aber sind wir ja, auch mal ehrlich, heutzutage ist es super easy, eigentlich sich zu vernetzen über diese das ganzen... einfach, mit Leuten in Kontakt zu kommen, die ich nur ja, kenne. Ja, absolut, null. absolut, absolut. Also heutzutage finde ich durch diese ganzen Social Media und, und äh, die Ja, aber Sachen, da siehst du halt
1: aber auch, dass es das total diese Oberflächlichkeit unterstützt. Ja. Also, Weil das machen auch ganz viele. Dann sagen sie, ach, lass uns doch mal ein bisschen Kontakt haben. Dann fängst du an und schreibst vielleicht ein bisschen und tauschst dich aus. Und dann drei Tage später werden tausendmal dieselben Fragen wieder gefragt, wo ich dann auch denke, komm, lass mir die hoch.
0: So also Katrin, ich würde sagen, wir reden jetzt schon 41,5 Minuten. <lacht> Nein, ohne Witz. Lass uns... Lass uns ähm die Folge jetzt noch so über Berufliches und, und vorteile sprechen und dann machen wir eine zweite Folge, wo wir dann mehr ans Eingemachte gehen, an die privaten Erfahrungen, so, ja, okay. mhm. wie wie Männer in unserem Privatleben, was wir da schon für Probleme festgestellt haben mit unserer, ich will jetzt nicht sagen Intelligenz, das klingt auch <lacht> <nicht ganz. lacht> aber ähm, was wir so jetzt inzwischen doch an für Erfahrungen gesammelt haben, wo, wo im Alltag, auch mhm. gerade im Privatleben scheinbar irgendwelche Männer, vielleicht auch Frauen. Sind,
1: ich glaube, es sind auch Frauen. Ich glaube, es ist das allgemein. Ja. Aber nochmal zum Business. Ähm, ja. Für alle Frauen und Damen, die jetzt zuhören und vielleicht ist es auch für die Männer interessant. Also welche Phase ich auch sehr schwierig finde. Ähm, ist, wenn man wieder zurückkommt, äh, wenn man Kinder
0: gekriegt hat. Also. Ja, man muss dazu sagen, wie alt sind deine Kinder jetzt? Und wie lange äh, warst du da jeweils dann immer so ein bisschen raus aus der Sache?
1: Ähm, also Robert, Robert wird jetzt zwölf. Bei dem war ich fünf Monate draußen und habe dann mit Homeoffice angefangen, damals total
0: das Novo. Und wie lange, pass auf, und wie lange nach deinem zweiten Studium hast du voll gearbeitet, bis, bis Robert kam?
1: Viereinhalb Jahre.
0: Okay. Also du hattest dir schon so eine gewisse Position erarbeitet
1: naja gut, ich war halt vom, vom Einkäufer zum Projekteinkäufer geworden und ich war da auch in, in Förderprogrammen drin. Also ja, die okay. kannten mich schon. Also das war auch gar nicht so, das ist auch gar nicht so prinzipiell das Thema, glaube ich. Und das ist auch jetzt bei mir in meinem Unternehmen ist das wirklich überhaupt nicht so das Problem gewesen. Aber ich kriege das unterschwellig bei anderen mit, auch außerhalb vom Business. Ne? Wenn du dann sagst, ich meine jetzt bei mir ist es gar kein Problem, aber du heiratest, mhm. dann werden dir... Arbeitgeber Hellhörig kriegst du Kinder. Dann kriegst du das erste Kind und denkst: Oh Gott, kriegst du noch ein zweites? Die, man fühlt es einfach, dieses. Wirst du Handlung, anders behandelt einfach? Man, man, fühlt es einfach, diese Erwartungshaltung. Du hast ja schon manchmal Angst, ein bisschen zu viel zu essen, weil dann die Leute, dir auf den Bauch gucken, ja. Das Scheiße. ist wirklich, das ist wirklich überhaupt nicht toll. Und dann nach dem zweiten Kind habe ich gesagt: Ich kriege ein drittes Kind. Und dann war die erste Reaktion: Ist es dein ernst?
0: Ja das gut, drei richtig, Kinder ja. sind halt
1: nicht so gang und gäbe, gell? Ja, richtig, aber wir haben ja schon festgestellt, gang und gäbe ist auch nicht so. Meine Schwester hat
0: auch drei Kinder. Ja, also ich meine, und das, das darf ja auch nicht sein. Aber es ist heutzutage einfach in der Gesellschaft schon anders. Zwei Kinder sind normal. gewöhnlich, normal. Genau. Und bei drei ist es schon so, dass manche sagen, echt, drei? Wo du dann so denkst, und jetzt? geht die Welt auch nicht unter. Die ja, Sonne geht ja. auch wieder
1: unter und am nächsten Tag wieder. Auf. Ja. Also und das ist es und, und ich meine, jetzt bin ich in einem Alter, wir haben es ja festgestellt, wo kann er mal damit rechnet, dass ich Kinder kriege. und ja, nehmen, dann, ja. dann wirst du schon anders wieder ernst genommen. Das habe ich den Unterschied dazu habe ich schon sehr wohl mitbekommen. Aber, ich weiß nicht warum. Mh. Ich weiß es nicht warum,
0: aber ja, wir haben aber aber anders wahrgenommen in Form von, dass man dir wieder mehr zutraut. Das ist so ein bisschen gemischt, weil natürlich
1: drei Kinder wissen, sie auch. Mh, oh, oh warte kurz jetzt nicht. bei mir.
0: Bei mir klingelt es kurz. Ich Ach muss so, mal ja. ganz kurz Pause drücken. Moment. Ja. So, war DPD gerade. Ähm, wir machen weiter. <lacht> Sorry für also die Also zur Frage.
1: Zur Frage, ob man mir weniger zutraut, ist es natürlich schon so, dass ich, als ich jetzt zurückkam nach dem dritten Kind, davor war ich sechs Jahre komplett am Stück zu Hause, war man natürlich vorsichtig, aber da muss man sagen, dass ja, ich Ja, was heißt
0: komplett zu Hause? Also wirklich ganz raus Jahre aus ganz dem Job. Hause, ja. Okay.
1: Ich war so verrückt und habe mich überhaupt nicht dem gebeugt, was so heutzutage üblich ist, sondern ich bin drei Jahre für Tobias zu Hause geblieben und da Greta in dieser Zeit kam, auch
0: nochmal drei Jahre für Greta. Also was, wie, wie alt sind deine Kinder jetzt? Robert ist zwölf? Ähm, Robert,
1: Robert wird zwölf, Tobias und Greta sind ähm, achteinhalb und fünfeinhalb.
0: Okay. Und nach Greta warst du wie lange noch zu Hause? Drei Jahre. Okay. Also du und bist dann? quasi seit zwei Jahren back in Business. 200. Genau,
1: seit Januar seit Januar 2020 bin ich wieder zurück. Kurz vor Corona kam ich also wieder zum Glück. Konnte ich noch mal ein <lacht> paar Mal ins Büro gehen. Nee, ähm, natürlich zu dem Thema Zutrauen ist es schon so, dass ähm, natürlich kannten die mich und meine Arbeitseinstellung. Und ich glaube, die war auch hier je, zu jeder Zeit ähm, so, dass man sich auf mich verlassen konnte. Und ähm, es auch ganz klar war, dass mir es wichtig ist, dass ich ähm, meine Aufgaben auch korrekt ja ich, ich erfülle und ich habe ja auch richtig Spaß dabei. Aber natürlich war man da am Anfang ein bisschen vorsichtig, weil auch ich wusste das nicht, wie man sich mit drei Kindern organisiert und Job Das war ja für mich auch völlig neu. Ja, und ähm, Die wussten es ja auch nicht und von daher haben wir uns da auch erst ganz langsam herangetastet mit zehn Stunden die Woche und mittlerweile habe ich deutlich aufgestockt, weil ich gemerkt habe, es klappt mit der Organisation und so. Von daher... Das hat wirklich gut geklappt und das ist halt auch sowas, was ich wirklich anderen gerne mitgeben möchte, dass sie halt auch mit den Frauen im Gespräch bleiben. Also ich hätte mir auch mal gewünscht, zwischendurch was zu hören, was so läuft, aber ich habe mich nie getraut anzurufen, weil ich immer gedacht habe, ich will die Leute ja auch nicht bei ihrer Arbeit stören. Hm, aber verstehe. mir hätte das, mir hätte das schon irgendwie. Ich war schon neugierig, was so passiert, aber du rufst ja die Leute nicht einfach so auf der Arbeit an.
0: Ja. Äh, und sagst
1: du, was gibt's so Neues? Und und das. Ist also halt der etwas, klassische
0: Büro small Talk hat dir gefehlt.
1: Der hat mir schon gefehlt und auch was fachlich dann halt passiert. Ich meine, gut, ich hab, bin dann, als ich wieder kam, in einen ganz anderen Fachbereich gekommen. Von daher wäre das auch egal gewesen. Und ich habe es ja auch so geschafft. Aber das ist sowas, wenn ich mal später vielleicht Führungskraft bin und eine meiner Mitarbeiterinnen eröffnet mir, dass sie schwanger ist und dann wird sie vor dieser Herausforderung stehen, dass sie gefragt wird von mir. Wie stellst du dir das denn vor, wenn das Kind auf die Welt kommt? Ja. Und dann denkst du dir halt auch ja ganz ehrlich, weiß man ja auch gar nicht. Man weiß nicht, wie es Kind Nö. ist. Man weiß nicht, wie man selbst ist. Und dann soll man sich da schon so ein bisschen festlegen. Ich fand das ganz schwierig. Und ich glaube, das ist für beide Seiten ganz schwierig. Und mhm. da, finde ich, ist es ganz wichtig, dass man da im Kontakt bleibt und auch ganz offen dann sagt, du, wenn's Kind jetzt, wo das Kind wieder da ist, willst du denn auch wirklich Sachen mit Verantwortung oder, oder terminkritische Sachen haben? Oder möchtest du lieber Sachen machen, die du im Hintergrund machen kannst, wo du dir die Zeit besser einteilen kannst? Da ist ja auch jeder vom Charakter anders. Und das ist sowas ja ich denke, da kann man wirklich in den Unternehmen so viel Gutes tun, weil alle Eltern, egal ob das jetzt Männlein oder Weiblein ist, die bringen ja ganz andere Kompetenzen mit, wenn die Kinder da sind. Also zu priorisieren, machst du automatisch viel, viel besser und viel strukturierter, wenn du das gewohnt bist, das die ganze Zeit zu machen. Und als Eltern musst du das die ganze Zeit, weil ganz ehrlich, der Tag hat immer zu wenige Stunden und irgendeiner kreischt immer und will was haben und dann musst du priorisieren. Und das fällt dir dann im, im, im Business viel, viel leichter.
0: Hm, ja gut stimmt ja
1: und auch diese Koordination oder dass man äh, diesen Überblick hat von Organisationen dann äh, das sind so Dinge die, die bringt man als Kompetenz dann automatisch mit weil das die Natur so einrichtet aber die Unternehmen schöpfen da gar nicht dass dass ähm, die Talente dann richtig aus weil die Organisation das gar nicht hergibt und das sind so Dinge, wo ich denke, da müssen wir wirklich was ändern, wenn wir jeden, der Leistungsträger sein möchte, auch dahin bringt, das sein
0: zu können, auch wenn er jetzt nicht Vollzeit arbeitet. Ja, das ist schon, ja, wie soll ich sagen, ich finde immer ein bisschen schwierig manchmal, wenn, wenn dann einfach da komischerweise dann wieder so ein bisschen schon noch Vorurteile da sind, findest du nicht? Wo, wo das klappt manche. Nicht.
1: Das klappt nicht. Also ich bin Teilzeitkraft. Und ich weiß, dass ich bestimmte Jobs nicht gekriegt habe, weil ich einen ganzen Headcount belege, aber nicht volle 100% arbeite. Und weil sich dann natürlich auch, wenn man in Headcount rechnet, Vorgesetzte sagen, dann hole ich mir lieber jemanden, lieber jemanden der 100% arbeitet, abgesehen davon, ob er jetzt fachlich genauso gut geeignet ist wie die Frau Kubisch oder nicht.
0: Ja, verstehe ja, scheiße. Und das
1: verstehe ich natürlich auch. Ja, klar. Man könnte, klar. Man könnte dem entgegengehen, wenn man mit FTE statt mit Headcount rechnet. Aber das dann ist, ist FTE halt Full-Time-Equivalent. Das heißt, dass du jede Aufgabe nicht über Headcount, also über Mitarbeiterzahl, definierst, sondern dass du einfach definierst, welche Aufgaben hast du, wie oft, und dann ergibt sich quasi jetzt, ich habe eine Stelle, würde dann halt quasi sagen, welche Aufgaben habe ich regelmäßig und so weiter, dass dann halt im Endeffekt rauskommt, okay, das, was die Frau Kubisch macht, sind jetzt zwei Drittel.
0: Na ja, ja, verstehe, verstehe. Und wenn du das
1: halt hast, dann dann sieht die Sachlage wieder anders aus. Aber ich gebe dir recht, die Vorurteile sind da sehr, sehr groß. Also auch Führungskraft in Teilzeit. Und ich meine, da muss ich selber auch sagen, da sind auch meine Vorurteile nicht oder meine Bedenken sind da schon auch da, dass ich denke, fürs Führen brauchst du auch eine gewisse Zeitkontingent ähm, oder zumindest auch eine gewisse Erreichbarkeit. Und da muss man dann auch schon dazu bereit sein, um, wirklich da auch Abstriche zu machen, was das Privatleben angeht. Also man kann halt auch nicht alles haben. Das muss man halt auch sagen. Spätestens beim Thema Kinder ist es, so wie es hier in Deutschland ist, wie die Betreuungssituationen sind und auch gerade im Krankheitsfall und jetzt in Corona war das eine ganz krasse Sache, ähm, da bist du aufgeschmissen. Also wenn du kein Homeoffice machen kannst, kannst du es total vergessen. Und ähm, die Rahmenbedingungen sind halt nun mal nicht so, dass es gleich ist. Bei dem, was die da sagen beim Kinderkriegen, hört es halt auf. Und ähm, da denke ich, ist es auch Blödsinn zu sagen, das ist für alle gleich, weil es jetzt halt nun mal nicht ist, sondern ich glaube, man muss da einfach eine transparentere Kultur in Richtung Kommunikation und in Richtung ähm, Arbeitsplatzgestaltung und auch Arbeitszeitmodelle machen. Und dann glaube ich, klappt es für beide Seiten viel besser, weil oftmals kommen Frauen zurück aus Elternteilzeit oder aus Elternzeit und dann ist das hoch so eine Überraschung. Was machen wir denn jetzt mit der? Die muss ja hm. zurück.
0: Ja, 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 das ist wir,
1: Was wird da geben sollen an Aufgaben? Und ich meine, da bin ich nicht die Einzige. Da habe ich Glück, in meinem Bereich im SCM war das nie ein Thema, nie. Aber das ist sehr vorgesetztenabhängig.
0: Ja, das glaube ich, ja, das glaube ich sofort. Von daher, Und was würdest du jetzt so abschließen für die Folge ähm, heute den Frauen empfehlen, die jetzt vielleicht gerade, ich sage jetzt mal, am Anfang noch stehen. Noch ganz jung sind, nicht nur ja, ganz jung wie wir. nicht so alt, die sind wie wir, sondern die jetzt vielleicht gerade... Du weißt ja selber, vor der Entscheidung stehen Job oder
1: ja, Karriere nee. oder
0: Kind oder wie man es auch immer benennen mag.
1: Also als erster Tipp, Kinder haben nie den richtigen Zeitpunkt. Es ist egal, wie lange man wartet, das ist immer der falsche Zeitpunkt. <lacht> es passt nie. Es gibt nicht den optimalen Zeitpunkt zu sagen in der Karriere, jetzt passt es mit den Kindern. Man muss ja dazu sagen, es muss auch noch klappen. Ja? Das ist ja jetzt auch nicht ja, so, dass man die bestellt. Ja, sondern und da gibt es ja auch so ein paar Probleme in der Lieferkette. So ist es ja jetzt da <lacht> auch nicht. Ne? Ähm, von daher, das ist das Allererste. Das andere ist, und ich meine, das sage ich nicht nur den Frauen, das sage ich allen, sucht euch bitte ein Thema, wofür ihr brennt. Weil wenn ihr brennt, dann seid ihr richtig gut. Und wenn ihr richtig gut seid, dann müsst ihr euch schon gar nicht mehr so gegen diesen Job wehren, sondern dann macht ihr den einfach so gerne, dass euch Widerstand gar nicht so viel ausmacht. Das ist das eine. Das andere ist, sucht euch Verbündete und dafür kriegt man ein Gefühl und schaut und analysiert vielleicht auch, wem steht ihr im Weg, wem seid ihr Konkurrent, wer kann euch weiterhelfen, wer ist informell hier der Leader, wer ist formell der Leader, dass man sich einfach bewusst macht, in welchem Umfeld, Umfeld man sich befindet, dass man auch weiß, mit wem man ähm, welche Informationen auch austauschen kann und so weiter. Und schlussendlich, denke ich, erleichtert es einem, wenn man viele Fragen stellt, auch wenn das für andere total nervig ist, aber du kriegst damit erstens raus, wer dir gewillt ist, überhaupt eine Antwort zu geben. Das ist ja. total wichtig für dein weiter, ja. weiteres äh, Weiterkommen. Du merkst auch, wer fachlich richtig Ahnung hat und du merkst auch, ähm, dass, dass diese Vorbereitung, und da muss man, glaube ich, immer so ein bisschen eine extra Meile laufen als Frau. Diese Vorbereitung ist total wichtig, weil es kommen doofe Fragen von der Gegenseite und es müssen nicht nur Fragen von Männern sein, es können auch doofe Fragen von Frauen sein, auch in einem anderen Alter die vielleicht schon doch deutlich älter sind, wo man dann halt auch so eine Frage hat, naja, dafür sind Sie halt noch zu jung. Ne? Also das, ähm, das kann da und da kommen. Und insgesamt, glaube ich, ist für mich der Antrieb gewesen und geblieben, dass das, was ich mache, mir einfach richtig Spaß macht. Und ich mir gedacht habe, ich lasse mir das doch jetzt von dir nicht versauen.
0: Aber, meine Lieben, und ähm, das will ich jetzt heute mal zum Abschluss sagen, ähm bei Katrin war auch nicht immer alles Gold, was glänzt und Nein. ist es auch jetzt gerade nicht. Mhm. Und ähm, deswegen werden wir äh, nächste Woche Samstag einen zweiten Teil veröffentlichen, wo es mal um die, wie soll ich sagen, Kehrseite des Lebens geht. Ähm, wo auch im Privaten oder im Alltag ähm, jetzt nicht gerade jobbedingt oder vielleicht nur in Abhängigkeit mit dem Job ähm, Probleme kommen, wo wir uns manchmal missverstanden fühlen, das klingt so jämmerlich, aber äh, was wir einfach über die Jahre schon gemerkt haben, dass es auch nicht immer einfach ist, als selbstbewusste Frau durchs Leben zu gehen. Da wurden uns beiden schon sehr viele Stolpersteine in den Weg gelegt. Ähm, für heute wollte ich es erst mal gut sein lassen. Wir haben auch ein bisschen überzogen, sorry, ich wir wollen ja auch nicht, dass die Leute abschalten. Ne? Richtig. <lacht> und deswegen, sie ja jetzt auch
1: noch schön den, den, den Tag genießen. Ne? Richtig,
0: deswegen sagen wir für heute mal, danke fürs Zuhören, hört nächste Woche wieder rein, dann wieder mit der Katrin und dann wird mal aus dem Nähkästchen geplaudert, dann geht es ans Eingemachte, nicht Business, sondern ans Private. Also, schönen Samstag euch, wir hören uns nächste Woche wieder, macht's gut.